0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo, mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado La levadura de la hipocresía, pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. En el evangelio de Lucas leemos lo siguiente. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Lucas capítulo 12 versículo 1. Antes de avanzar, permítanme contextualizar un poco estas palabras del Señor Jesús. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11, Leemos entre los versículos 37 al 54 que el Señor fue invitado por un fariseo a comer. En dicha reunión habían más religiosos. En aquella oportunidad, el Señor les hizo ver la hipocresía de sus corazones. Pero esta, comillas, discusión no pasó desapercibida para las personas del lugar, sino que se corrió la voz de lo que el Señor había hecho y por eso se había juntado tal cantidad de personas, como dice en el versículo que leí al principio. Entonces, y puesto que aún no existían equipos modernos de amplificación, la única manera de oír al Señor era que la gente se acercara lo suficiente a Él. Así que no hay que extrañarse que literalmente esta masa de personas se pisotearan unos a otros. Ahora bien, algo importante a destacar es que el Señor Jesús no le habló a la masa acerca del último chisme, ni de cómo dejó callados a los religiosos, o de cómo fueron humillados. No. El Señor les comenzó a hablar de lo que ellos necesitaban oír, no de lo que ellos querían oír. Otra cosa más. El Señor no les habló directamente al tumulto de gente curiosa que le rodeaba, sino que se dirigió a los discípulos. Pero en la versión de la Reina Valera quizás no queda tan claro, así que voy a leer la versión de la Nueva Traducción del Viviente que dice así. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió. Recién dije por qué el Señor se centró en los discípulos y no en la multitud es que en el actuar del Señor se deja entrever que a él no le importaban las grandes masas que le buscaban por las razones equivocadas, ni tampoco le interesaba la popularidad. Evidencia de esto encontramos en otros pasajes. Por ejemplo, dice su palabra, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2 versículo 25. Además, él sabía que las grandes masas no necesariamente lo seguían por la palabra, sino que lo seguían por los milagros que él hacía. Dice su palabra, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan capítulo 6, verso 25 al 26. Dicho todo esto, pasemos a revisar lo de la hipocresía. Para el Señor Jesús, el pecado de la hipocresía era altamente peligroso, digno de hacer una advertencia, ya que es altamente contagioso, y por eso es que le advirtió a sus discípulos en más de una oportunidad. En estos días de pandemia, somos más conscientes de lo que significa advertirles a otros que se cuiden de una enfermedad infecciosa. Bueno, el Señor les estaba diciendo lo mismo a sus discípulos y lo hace con nosotros también hoy en día. La hipocresía del fariseísmo es una levadura sutil que nuestro corazón natural y carnal siempre tiene tendencia a alojar. Es una levadura que una vez alojada en el corazón infecta todo el carácter del cristiano. De esta levadura, dice nuestro Señor, en palabras que deben resonar en nuestros oídos frecuentemente, guardaos de esta levadura dice su palabra no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois primera de corintios capítulo 5 versículos 6 y 7 para que no queden dudas de lo que es la hipocresía me gustaría hablarles del origen de esta palabra y de los tipos de ella que podemos encontrar en las escrituras. Esta palabra proviene del griego hipócrites, que significa una persona que finge ser algo que no es. Un hipócrites era originalmente un actor de obras griegas. A partir de ese significado general de un actor en un escenario, la hipocresía se aplicó más tarde a alguien que actúa en la vida real o que finge ser algo que no es, especialmente los aspectos morales de la vida. Ahora, un dato importante. Esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento y se usa exclusivamente en los Evangelios sinópticos, con mayor frecuencia en Mateo, donde se repite trece veces. Y fue el Señor Jesús el único que usó esta palabra como un adjetivo calificativo. Acabo de decir que esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento, pero si usted usa la versión Reina Valera de 1960 y busca en una concordancia exhaustiva como la de Strong, encontrará que esta palabra aparecerá también en el Antiguo Testamento. Pero, esta palabra no existe en el hebreo ni en el arameo, es solo del griego. Por tanto, los traductores la pusieron allí por aproximación de significado, no porque realmente haya sido dicha en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo, como el autor de las Escrituras, nos quiere dejar en claro que el único capacitado para usar esta palabra es el Señor Jesús, porque solo Él conoce nuestros corazones ya que es Dios. Este tema lo desarrollé un poco más en profundidad en el episodio número 5 del podcast, titulado Lo que no debe ser hallado en la boca de los creyentes, segunda parte. Dejaré el link en la descripción de este episodio por si alguien lo quiere escuchar. Ahora, en los evangelios podemos encontrar diferentes expresiones de la hipocresía. El primer tipo de hipocresía es el hombre que se dedica a representar bondad de tal manera que merece ser llamada, entre comillas, bondad teatral. Esta es la persona que podemos ver en Mateo capítulo 6, quien procura que todo el mundo vea que da limosna, Mateo 6.2, que ora en voz alta, Mateo 6.5, y que ayuna, Mateo 6.16. Es el individuo cuya bondad no busca agradar a Dios, sino a los hombres. Es la persona que no dice, a Dios sea la gloria, sino que dice, a mí sea el crédito. El segundo es aquel que quebranta la ley de Dios en el nombre mismo de la religión. Es la persona que dice que no puede ayudar a sus padres porque ha dedicado sus propiedades al servicio de Dios, o lo que dicen las Escrituras que se llama Corván. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, «Honra a tu padre y a tu madre» y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, «Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre». Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6. Es también esa persona que rehusaba socorrer a un enfermo en el día de reposo porque sería quebrantar la ley, pero que, no obstante, cuidaba de su bestia en el día de reposo, como lo leemos en Lucas capítulo 13 versículo 15. Es aquel sujeto que prefiere la idea que la religión tiene en vez de la idea que Dios tiene y expresa en su palabra. El tercero es la persona que oculta sus auténticos motivos bajo una capa de ficción, entre comillas. Dice su palabra. Viendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿Por qué me tentáis, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, De César. Respondiendo, Jesús les dijo, Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Marcos, capítulo 12, versículos 14 al 17. El verdadero motivo por el que aquellas personas le preguntaron a Jesús sobre el pago del tributo no fue para obtener información u orientación, sino más bien para intentar enredar a Cristo en sus propias palabras. El cuarto es el que oculta un corazón perverso bajo un disfraz de piedad, que es de lo que nos habló el Señor acerca de los fariseos, porque ellos guardaban celosamente las cosas externas o secundarias de la religión, mientras que sus corazones estaban llenos de orgullo y arrogancia, de amargura y de odio. Este es el tipo de persona que nunca deja de ir al templo ni de condenar al pecador, pues con su orgulloso dedo apunta a todos los demás. El quinto es el que al final se ciega. Son aquellos que pueden distinguir las señales del clima pero no las de Dios. Dice su palabra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. El sexto y último es el que con la excusa de la religión seduce a otros y los aparta del camino recto. Consigue que los demás le escuchen a él en vez de a Dios, dice su palabra. Pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4 de versos del 1 al 3. Ya habiendo visto todos estos tipos de hipócritas con los que nos podemos topar en las escrituras, pregunto, ¿por qué el Señor compara la hipocresía con la levadura? Bueno, veamos qué es la levadura. La levadura es un hongo formado por una sola célula que se reproduce asexualmente por un proceso llamado gemación o yemación. En otras palabras, se reproduce por sí misma, solita, por así decirlo. Posee una alta tasa de reproducción, lo que significa que una pequeña cantidad se vuelve una gran cantidad en muy poco tiempo. Para poder alimentarse y reproducirse solo necesita agua y algún tipo de nutriente, específicamente azúcares simples. Este hongo tiene la particularidad de que en ausencia de agua y nutrientes vive en un estado latente. En otras palabras, es como si estuviera comillas hibernando a la espera de que lleguen los nutrientes. Las levaduras son muy usadas en la industria de la cerveza y del pan. Este hongo descompone el material orgánico por fermentación anaeróbica es decir, sin oxígeno, dando como resultado de esta fermentación la producción de alcohol etílico o alcohol de beber y dióxido de carbono o CO2. Así que considerando lo anterior, podríamos decir que las levaduras consumen la energía que encuentran a su alrededor para multiplicarse y generar compuestos, comillas, dañinos. Así que veamos primero el alcohol. Al ingerir alcohol, se produce en el cuerpo una alteración del estado de conciencia, nubla el juicio y nos vuelve insensibles. La palabra de Dios menciona algo de esto. Escuche. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al final como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». Proverbios capítulo 23 versículos 29 al 35. Ahora veamos el dióxido de carbono o CO2. Este es un gas resultante del uso de la energía por parte de las levaduras. Si hablamos a nivel de nuestros cuerpos, cuando tenemos problemas para eliminar el CO2 pues, vía la respiración, que es por donde se elimina, se genera una intoxicación respiratoria y alteraciones de conciencia tales como la confusión, el letargo y la somnolencia. Ahora, si miramos esto mismo, pero en lo referente al pan, la levadura hace comillas crecer la masa aumentando su volumen, lo que se llama el leudado. Pero es solo una falsa apariencia, ya que no aumenta la cantidad de harina, sino que solo la llena de aire haciendo parecer que la masa creció de tamaño. Antes mencioné que la levadura se reproduce muy rápidamente. Por ejemplo, cuando uno hace pan se deja la masa leudando en un lugar cálido entre unos 23 a 24 grados y esta se duplicará de tamaño en aproximadamente una hora. Además, una pequeña cantidad de levadura basta para leudar una gran cantidad de masa. Por ejemplo, para un kilo y medio de harina bastan 15 gramos de levadura seca o 45 de levadura fresca. Entonces, el señor usa la levadura como ejemplo por todo lo que hemos visto por tanto podríamos decir lo siguiente acerca de la hipocresía. Número uno, que se autorreproduce rápidamente, por lo cual infecta rápidamente todo nuestro corazón y ser. Número dos, basta una pequeña cantidad de levadura para leudar una gran cantidad de harina. Lo mismo pasa con la hipocresía, basta un poco de ella en nuestras vidas para infectarlas rápidamente. Número tres, también basta una pequeña cantidad puesta en la masa sin ella para que rápidamente se extienda por toda la masa. Asimismo, la hipocresía infecta a todos los que están a nuestro alrededor en muy poco tiempo. Número 4. Como la levadura produce alcohol y CO2, los cuales producen confusión y alteración de nuestra capacidad para percibir las cosas, de la misma manera la hipocresía nos ciega y no nos deja ver las cosas como son mostrándonos una realidad alterada número 5 la levadura como dije comillas aumenta el volumen de una masa a través del gas que produce asimismo la hipocresía nos llena de aires de superioridad para mostrarnos más grandes frente a otros pero esto no es más que una apariencia número 6 al igual que la levadura la hipocresía permanece en un estado latente si no existen los nutrientes necesarios. Esta hipocresía estará esperando en estado latente, valga la redundancia, en nuestros corazones a despertar cuando la alimentemos. De ahí la advertencia tan categórica del Señor al decirnos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora bien, la hipocresía más común en nuestros días es la que vemos en las iglesias, donde los cristianos nos presentamos con una conducta recta, con una apariencia santa, cada vez que nos congregamos. Usamos una especie de careta o máscara para que los demás nos vean que somos santos y espirituales. Sin embargo, fuera de la congregación somos muy diferentes. Relacionado a esto, J. C. Riley, en su comentario del Evangelio de Lucas, dice lo siguiente cuando habla de los fariseos y específicamente de estos pasajes. En un sentido, trataban estrictamente de hacer aún más de lo necesario. En otro sentido, no hacían nada en absoluto. En los aspectos secundarios de la religión eran extremadamente fanáticos y entusiastas, pero en los grandes asuntos principales no eran mejores que los paganos. Al igual que con los fariseos, nunca han faltado quienes, profesando religiosidad, exaltan las cosas secundarias del cristianismo muy por encima de las principales y que en su celo por las cosas secundarias han acabado obviando por completo las principales. Hay miles de personas en el presente que dan mucha importancia a tener reuniones diarias, guardar distintas fiestas religiosas, la comunión frecuente, que las iglesias miren al este, magníficas ceremonias y oraciones públicas entonadas, pero nunca pasan de ahí. Saben poco o nada de las grandes obligaciones de practicar la humildad, la caridad, la mansedumbre, la mente espiritual, la lectura de la Biblia, los devocionales privados y la separación del mundo. Este tipo de personas son las que en sus vidas seculares se lanzan a todo tipo de diversiones con avaricia. Pueden ser vistos en toda clase de reunión y jarana mundanas, en las carreras de caballos, en la ópera, en el teatro, en el cine, en los bailes. No demuestran en absoluto tener la mente de Cristo en su vida diaria. Entonces, mis hermanos, no seamos como los fariseos. Tomemos muy seriamente la advertencia del Señor Jesús a cuidarnos de esta levadura de hipocresía que existe en nuestros corazones y aprendamos del señor jesús lo que él nos dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas mateo capítulo 11 versículo 29 que el señor les bendiga